0: Sziasztok, ez itt a Partizán Filmklub podcastjének negyedik adása. Ezt a podcastet mindig a Partizán Filmklub vetítéseihez készítjük. Babos Anna és én, Petri Lukács Simon, akik a Filmklub programját is összeállítjuk, és mindig van egy vendégünk, ezúttal Garai Judit dramaturg, a Partizán felelős szerkesztője, aki a doktori kutatásában a részvételi színházzal foglalkozik, amihez a vetítéshez kapcsolódik.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: A Partizan Club következő alkalma december 13-án lesz, amikor Octavio Cortezar por Primera vez első alkalommal, Ignacio Aguero, Sien Ninos Esperándon Tren, száz gyerek a vonat érkezésére várva, illetve Macskási Kati Ünnepeink című filmét vetítjük, hogy ezeken keresztül beszélgessünk aztán arról, hogy mit jelent a részvételi filmkészítés, és hogyan lehet gyerekeket bevonni a filmezésbe, illetve hogy mindez, mit jelent a szabadidőre vonatkoztatva, Ebben az évadban, tehát azzal foglalkozunk, hogy a szabadidő és a film milyen kölcsönhatásban vannak egymással, hogy hogyan alakítja a szabadidőről való gondolkodásunkat, az a sok kép, maga a képtermelés, amit a filmművészet és más média előállít és minden alkalomnak van egy tematikus fókusz, egy szűke fókusz, amin keresztül a szabadidőre tekintünk. Ezúttal ez a tanulás lesz, az, hogy a tanulás, a szabad, az önkéntes tanulás, mit jelent mint szabadidő, illetve az, hogy a mozi hogyan egyszerre óhatatlanul szabadidő és tanulás. És akkor először hozzáfordulnék fordulnénk Judit, hogy mesélj erről a doktori kutatásodról? Az,
2: az a munka a doktori kutatásomnak, hogy a néző új dramaturgiai a Kortás Magyar Színházban, Kortás Magyar Alkalmazott Színházban ráadásul. Ez a néző fogalom ez Augusto Boáltól uh, származik, aki egyébként, majd ahogy, ha rátérünk a filmekre és beszélünk róluk, hogy ő, ő egy dél-amerikai alkotó, aki a, az 50-es, 60-as, 70-es években dolgozta ki, pontosabban 74 így jelent meg az Elnyomottak Színházat című legjelentősebb munkája, és ebben alkotja meg ezt a fogalmat, hogy ez a Spect Actor, és ezt most jobb hiánynézőrészlevőként fordítjuk, mert még mindig nem, nyelv, nem létezik magyar nyelv monográfia egyébként Boáról, meg a munkái sincsenek lefordítva, csak bizonyos szemelvények. És igen, tehát én különböző részvételi színházi formákkal foglalkozom, ugye nagyon fontos, hogy ez nem egy, egy homogén dolog, hanem majd itt a filmeknél is látjuk, hogy mennyiféleképpen lehet egy részvételi filmet megcsinálni, vagy hányféle módszert mentén lehet ezekkel foglalkozni. Tehát részvételi színházi formákkal foglalkozom, és közösségi színházi formákkal, és azt kutatom, hogy hogyan Egyáltalán milyen lehetőségei vannak a részvételi közösségi színháznak a 21. században első itt Magyarországon bármilyen társadalom alakító szerepet ölteni, hogyan nyúl bizonyos elnyomott csoportokhoz, milyen témákkal foglalkoznak az alkotók és mi a, a tanuk és majd ugyancsak a filmeknél számomra ez egy fontos kérdés lesz, hogy nagyon sokszor ugye ezek ilyen felülről vagy kívülről jövő kezdeményezések, amivel egyébként szerintem semmi baj nincs, tehát ezzel az ambivalenciával együtt uh, tudunk élni, vagy így alkotóként is fontos, de hogy, hogy magát a közösséget hogyan mozgatod meg, hogyan teszed őket nem csak résztvevővé, hanem alkotóvá, az, az már szerintem nagyon felelősségteljes dolog. De az, amit mondtál most a közösségi
1: alkotásról, nekem igazából ezekben a filmekben az a fontos, hogy egyrészt ez a résztvevőknek mindig egy közösségi élmény, de hogy közben meg valami nagyon elemi dolgot megtanulnak a filmről is, meg megmutatkozik valami nagyon elemi a filmművészetről, vagy a film esztétikájáról, vagy arról, hogy hogyan épül föl egy közösségnek a munkájából mindig egy film, és erre egy ilyen közösségi alkotásokkal transzparensebben fölhívja a figyelmet, mint egy olyan film ahol a nem tudom, a, a szakemberek, az operatőr, a hangmérnök, a rendező szerepe ilyen nagyon strikt módon elválnak.
0: Talán kezdjük Octavio Kortezer első alkalommal című filmjével, ami egy 1967-es kubai film, nyolc évvel forradalom után. Járunk, amikor különböző programok vannak arra, hogy a nagy nélkülözésben, premodern körülmények között élő közösségekhez eljussanak az írni-olvasni tanítással foglalkozó csoportok, vagy higiéniás csoportok, testkultúrával foglalkozó csoportok, akiket erre a célra létesít a kormány és ilyen kultúra terjesztő vagy népmivelő szerveződés volt a Cinemovil csoport is. Az
1: volt a kultúrpolitikai misszió, hogy furgonokkal 16 mm-es vetítővel és a vetítéshez szükséges dolgokkal megpakolt furgonokkal járták a kubai vidéket Cinemovil szervezők, ugye mondjuk a, amit említettél, a, igen, az írni-olvasni tudás terjesztését azt mondjuk jellemzően városi emberek vitték el ezeket a programokat vidékre, de hogy Ugye ezzel szemben mondjuk a szinemóvil mozgalomnak az egy ilyen viszonylag fontos eleme volt, hogy vidéki emberek gyűjtötték össze tartományi központokban, és akkor ott három hetente filmes szakemberek képezték őket filmből, vetítésből, tehát ezeknek a furgonoknak a vezetője volt egyszerre a vetítő is, és hát ilyen elképesztő mennyiségű filmet vetítettek, tehát mondjuk egy ilyen furgon 80 és 140 közötti vetítést tudott megcsinálni havonta, ami nyilván azért is volt egy ilyen fontos dolog, vagy egy nehezebb dolog, mint Magyarországgal összevetve, mert hogy teljesen más földrajzilag ez az ország, és sokkal nehezebb eljutni különböző falvakba és városokba és sokkal kevésbé voltak meg ezek a központok, tehát hogy ez tényleg egy ilyen leküzdeni való dolog volt, hogy hogy lehet a folyamatosan újra és újra elöntött területekre meg a hegyekbe vinni filmeket. Aminek egyébként persze van nagyon is hagyománya, vagy hogy a szovjet ilyen agitprop vonatok már ez 1910-es 20-as évektől kezdve járták az országot, és ugyanígy vetítettek is, illetve az azért volt egy picit más talán, mert ugye ott, ott egyszerre forgattak is a, a parasztokkal, és aztán a róluk készült filmeket megvágták, és levetítették nekik, ami, aminek azért volt egy picit talán más a funkciója, mert hogy ott a, a szakszervezetek közötti versenyt is fokozták ezzel, vagy hogy hogy ott ilyen elég konkrét munka, folyamatokat és a, a termelésnek a hatékonyságára a ösztönző képsorokat mutattak az embereknek. És hogy ez, ezzel szemben Kubában meg egészen különböző filmeket, a Szovjetunióból, Császlovákiából, de akár Spanyolországból is vetítettek. Játékfilmeket. játékfilmeket, játék És ebben a filmben is azt látjuk, ugye, hogy egy Cseplin filmet, a modern időket vetítik le egy közösségnek, ami Mondjuk nem az, mint amiről eddig beszéltünk, tehát ez nem részvételi filmalkotás, viszont a a a közös filmnézésnek, vagy a a nézővé nevelődésnek egy ilyen nagyon fontos pillanata, mert ezek az emberek nagyon sok, legalábbis ezek közül az emberek közül még soha nem látott filmet. Tehát nekik ez az első találkozás a filmmel.
2: Igen, itt, itt számomra is két aspektus volt nagyon érdekes egyrészt, mindegyiket érintetted, már csak ki szeretném emelni, hogy az eleje, ahogyan indul, tehát hogy még ha nagyon rövid ideig is, de megismerjük ezeket a furgonvezetőket, akik, ha jól értettem, mezőgazdaságban dolgozó emberek, és akkor ők azok, akik magukra veszik ezt a feladatot, és elkezdik az országot járni, tehát, hogy hogy sokkal közelebb vannak ahhoz a a csoporthoz, akiket meg, meg fognak látogatni. A másik meg, hogy igen, tehát, hogy itt annak a dokumentációját látjuk, hogy az emberek, akik még soha nem találkoztak a, a mozi vagy a film hogyan reagálnak arra, és hogy maga a falunak a közössége, hogyan kezeli ezt az eseményt, a szabadidő eltöltését, hogy összeülnek, és, és közösen megnéznek gyerekek, idősek, szülők, szóval, hogy mindenféle korosztályból látunk erre példát, tehát tényleg az egész közösség megnézi együtt ezt a filmet, és imádtam azt a részt, amikor ugye nevetnek, szórakoznak, amikor elálmosoltak, amikor már Szóval, hogy nagyon érzékeny volt a kamera arra, hogy milyen pillanatokat mutat meg. Szerintem az az egyik legszebb része a,
1: a filmnek, amikor, amikor az emberek elkezdenek arról gondolkozni, hogy vajon mi lehet a film. És akkor ilyen egészen megrázóan szép dolgokat mondanak, hogy egy nagy város.
0: Ja, ez egy, o... Bocsánat csak, hogy ez egy olyan interjú helyzet, igen. amit egyrészt, tehát, hogy egyrészt igen, a filmklubban sokat beszélget arról, hogy milyen uh, interjúkészítési praxisok vannak, és szerintem ez a vetítés is alkalmat fog erre adni, De, hogy ugye ebben a filmben, amikor a, a közösséghez elmennek a szervezők, akkor, akkor ők készítenek interjút az emberekkel, és Octavia ezért csak rögzíti ezt. Tehát itt ugye nem a rendezőnek az interjúpraxis, van szó. És csak azt akarom mondani, hogy, hogy csak így nyomatékosítani, vagy didaktikusan ki akarom ezt élezni, mert talán annyira elképzelhetetlen számunkra, hogy egyetlen ilyen van még, vagy hogy 1961-ben ilyen lehetett még, hogy hogy ez egy olyan interjúhelyzet, amikor tényleg egy teljes tabularázából beszélnek az emberek arról, hogy mi a film, és önkéntelenül, vagy öntudatlanul elképesztően érzékletes rátapintásaik vannak mégis erre,
2: Arról tudtok-e bármit egyébként, hogy ezt a filmet visszavitték-e ennek a közösségnek, vagy levetítették-e valaha ennek a közösségnek? Szerintem igen.
0: Szerintem igen, mert
2: a dokumentálja.
0: Ezek a, ezek a vetítések egy filmprogramként épültek föl, tehát a nagyjáték filmeket mindig megelőzte egy rajzfilm, vagy egy instrukciós film, vagy egy híradóbetét. És ebben a konstellációban már csak azért is azt gondolom, hogy keletű vetítsék, mert egyrészt a filmek kiválasztásáért a Kubai Filmintézet felelt, másrészt Kortezár maga is nagyon sokat foglalkozott. Az államnak ezzel a népművelő tevékenységével, szóval később, tíz évvel később, egy El című játékfilmet forgatott is ezekről az analfabetizmus ellen küzdő csoportokról. Tehát ez az életművének egy elég fontos eleme volt. Igen, de becsin, csak azt akartam mondani erről, hogy megismerhetjük ezt a közösséget, hogy nagyon, meg ahogy mondtad, hogy milyen érzékeny a kamera azzal kapcsolatban, mint mutat, hogy ez egy 9 perces film, de hogy iszonyú tömör, az, ahogy vágva van, és nagyon nagyon eszenciális, nagyon kifejező beszédhelyzetek, meg meg pillanatok maradtak benne végül. És az egyik ilyen számomra nagyon kedves jelenet, hogy ugye azt keresik a helyi iskolában, hogy kik azok a gyerekek, akik még nem láttak filmet. És úgy is indul a film, ami azt sejtett, legalábbis számomra azt sejtetni, hogy itt csak gyerekekről lesz szó, vagy hogy gyerekeknek akarnak mevetíteni. És akkor ott a gyerekek az iskolaudvaron összevitatkoznak arról, hogy ezeki aki látotta már filmet, és szervezők kérésére megmondanak mondanak további embereket, akiket érdemes ezzel kapcsolatban megkérdezni. És mond a kislány egy nevet, hogy Ottavio még nem látott filmet. És teljesen váratlanul a következő vágás után, már egy más helyszínen járunk, egy földeken vagyunk, és egy felnőtt férfi állott, és Ottavio. Ottavio, <gül> És persze, teljesen. Spekulatív, de hogy ez a helyzet, hogy a kislány teljesen magától értető, nem említette a férfit, és aztán, hogy a férfi reagál a kislánynak az egyébként téves sejtelmére, hogy ő még sosem látott filmet, számomra, mondom ilyen spekulatívan nyilván, de hogy számomra egy nagyon nem hierarchikus, nagyon szerves közösség képét idézte fel, amiben egy gyerek számára teljesen megengedett, hogy káz ilyen módon megszólítson hogy helyzetbe hozzon egy felnőtt férfit. És, és ez, a, ez is egy ilyen premodern állapot.
1: Hát igen, meg nem csak az, hogy egy premodern, Állapot, hanem valahogy ez a, a helyzet, hogy itt senki nem látott még filmet, vagy a, a falu lakóinak a nagyon jelentős része nem látott filmet, és nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is, tehát hogy ugyanabból az állapotból kezdik elnézni a Chaplin filmet. Hogy a,
0: a, a modernitáshoz, vagy hogy azokhoz a körülményekhez, amiket el akar hozni a, a cinemovil csoport, vagy az ellen küzdő csoport, ugyanannyira nincs hozzáférése életkortól, vagy nem, től függetlenül ezeknek az embereknek.
2: Abszolút, és közben eszembe jutott, amikor néztem ezt a filmet meg, ahogy most is a kontextusát elmondjátok, a a kutatási területemben az előbb említett Boal, hogy ő ő a São Paulo-i arénaszínházból vonult ki a külső kerületekbe, aztán vidékre, hogy mert arra jött rá, hogy itt csinálhatjuk Stanislavski módszerrel, mert azt tanulta Amerikában a különböző előadásokat, de hogy hogy ki a néző, tehát kik a néző, kik jutnak el egyáltalán színházba. Kik tudják megfizetni egyet, ugye ez ma is egy óriási kérdés. És ő fogta a csapatát, a, a társulatot, és elkezdték járni a kerületeket, aztán már a vidéki falvakat, meg minden, és ott is nagyon fontos volt az, hogy, hogy a, az analfabetizmust valamennyire sikerüljön orvosolni, vagy felszámolni részben, akkor az, hogy az önképviselet, az önreprezentáció, a, hatalommal való viszony valahogyan megjelenjen, és bennem azért itt a filmnél természetesen bekapcsolódtak ilyen kettős érzések, hogy de hát milyen jól megvoltak ők a film nélkül is eddig, meg minden, hogy mi szükség van erre, de természetesen ezek ezek azok a frázisok, amik így el szoktak hangozni, és az, amit megmutat ez a kilenc perc, hogy hogy milyen közösségi élmény, és és még egyszer a témánkhoz kapcsolódóan a szabadidőnek milyen fajta eltöltése történik ott meg, és az, hogy kíváncsiak rájuk azok az emberek, akik odaérkeznek, és kíváncsiak a véleményükre, az egy tök fontos aspektus, és nagyon szépen felfűzi a, a, a film ezekre, a fókuszpontokra az egész történetet. Tehát, hogy pont ez, amit mondasz, hogy milyen jól megvoltak előtte, és persze tényleg jól meg előtte, csak
1: a, a, a második filmben, a, a csilei filmben, ugye, amikor egy Alicia Vega nevű tanárnőnek a workshopját látjuk, és mesél az Alicia Vega arról a filmes workshopról, amit gyerekeknek tart, akkor ott van egy ilyen nagyon szép mondat, amit most nem tudok pontosan idézni, de az a lényeg, hogy hogy ezeknek a gyerekeknek a képzelő erejét semmi nem stimulálja. És ugye ott abban a filmen folyamatosan van ezzel egy játék, hogy megmutatnak, levetítenek a gyerekeknek egy filmet, és a film közben folyamatosan rávág az Ignacio Aguérról rendező gyerekrajzokat. Tehát, hogy az, az a dolog, amiről szoktunk beszélni, hogy milyen szörnyű, hogy előkódolja a képzeletünket a film, meg azok a képek, amiket látunk magunk körül, az egy ilyen nagyon konstruktív módon is megjelenik a a második filmben, hogy valaminek a lemásolása az, hogyan tudja beindítani a saját önkifejezésedet, megképzelő erődet.
2: Hát felszabadít. Igen. Abszolút. Tehát, hogy minden ilyen részvételi, művészeti forma egyik egyik legfontosabb erénye az, hogy, hogy egyszerűen felszabadít. És hogy, és hogy közösséget terem. Tehát, hogy rájössz arra egyénként, hogy nem egyedül vagy azzal a azokkal a, akár az, hogy nem láttál filmet, most úgyhogy szorosan ehhez kapcsolódunk, vagy akár bármilyen problémával az életben, hogy, hogy igenis ezek, ezek közösségek, amik összefogva együtt tudnak, tudják magukat képviselni, és tudnak bármit onnantól kezdve elérni mikroszinten, szinten, ami nagyon fontos. Abszolút,
1: és szerintem az is érdekes ebben a dologban, amit mondasz, hogy mondjuk az első filmen hiába nincsen közös alkotás, de mondjuk a Partizán Filmklubban így beszélünk arról, hogy azért is fontos nekünk hogy a film után minden résztvevő elmondja, hogy milyen volt neki a filmélmény, mert hogy szeretünk a nézésre is kicsit úgy gondolkodni, mint egy ilyen közös alkotásra, vagy mint egy ilyen közös írásgyakorlatra.
0: Az is egy Szervezőelem ennek, vagy két fontos szervezőelem ennek a programnak. Az egyik az, hogy mind a három film különböző diktatúrákban készült, ugye a Castro, a Pinochet és a Kádár rendszerben, tehát ebből a két film valamilyen szocializmusban készült, és hogy számomra a szocializmusról, vagy a szocializmus kultúrapolitikájáról is nagyon beszédes, és ennek a két szocializmusnak az összehasonlíthatatlanságáról, vagy hát a kettő közti óceáni szakadékról is nagyon beszédes, hogy mi a Magyarország 1981 és Kuba 1967 helyzete és viszonya a filmhez, a kultúra az a modernizáció modernizációhoz, és hogy igen, csak ezt akartam mondani én is, hogy hát egyfelől nagyon benne van az persze, mint mondasz, hogy, hogy milyen jól megvannak film nélkül, és az, hogy milyen jól megvannak film nélkül, aztán nagyon szépen összeolvasható azzal az elképesztően éles ráérzésre, amit ez a nő meg hogy hát a filmekben szép, meg fiatal lányok láthatók csak, mert anélkül a film nélkül valóban nagyon jól megvannak, amit Hollywood vagy más ipar rájuk erőltetne anél, anélkül a hamis uh, tudat és hamis kép, és uh, hamisan megcsinosított világ nélkül, amiben ez a nő helyesen feltételezi, hogy nekik nincs helyük, és ilyen módon nincs is szükségük. De hogy ugye ezzel szemben szovjet, kínai, csehszlovák, illetve Cseplin firmeket visznek, és hogy miközben számunkra, a, 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 abban, hogy mi gondolkozunk a filmtörténetről, persze nagyon fontos, hogy Chaplinre egy kommunista figuraként gondoljunk, de az a kritikája a termelésnek, amit ő megfogalmaz, az igencsak, hogy ehhez kapcsolódik, az teljesen számunkra annak a témája is, vagy a tárgya is teljesen ismeretlen, hiszen ez egy agrár, közösség, Hasonlóképpen azokhoz a közösségekhez, ahova ezek a szovjet vonatok elértek először Vertov és Medvedkin vezetésével, ahol szintén ugye ez a hihetetlen modernitás, a vonat és a film először a búzamezőkön jelent meg a mai Ukrajna területén, és hogy egyszerűen csak nagyon beszédes erről a fajta közösségépítésről, meg egyetlen Csepplinről, vagy hogy arról az én általános igazságról, amikor is szoktuk mondani, hogy Chaplin egyetemes, meg Chaplin milyen közérthető ikonografiákkal dolgozik, hogy hát amikor az evőgép ez azt az intensifikált üzemi munkát, amit persze az amerikai nézők nyilván jól ismertek, akkor ez mindenkinek rögtön a moziban érthető, hogy itt mi, mi történik, és mi, mit karikíroz ki, és ez Egyszerűen csak a képzelőerőről, vagy erről a tabulárázza, versus stim, stimuláció hiányról számomra nagyon váratlan volt.
1: Nem, de igen, szóval ez is érdekes, hogy persze ezek az emberek nem láttak még filmet, de lehet, hogy gyárban sem voltak még, vagy ugye azzal se találkoztak még, hogy mi történik, én nem tudom, futószalagon. Tehát, hogy... Igen.
0: És hogy igen, és bocsánat, bocs, csak azt akartam a programról, ha már így ettérünk a második filmre, hogy ugye úgy épül fel a program, hogy még az elsőben csak közös nézés van, addig a másodikban a közös nézés már ugye elvezett közös alkotáshoz, és aztán a harmadik filmben már csak a közös alkotás eredményét látjuk. De hogy az, azért is nagyon érdekesnek tartom ezt, mert hogy, vagy így a szocializmusra összefüggésben, mert hogy, valahogy kicsit az, hogy ez az első filmélményük ezeknek a gyerekeknek, számomra persze ez egy elég laza, vagy elég nem biztos, hogy nagyon szigorúan alátámoztató aszociáció, de számomra ennek az agrártársadalomnak a végét is egy útta előjelzi, vagy hogy ez a közös nézés, ami ugyan itt ebben a filmben konkrétan nem lép át közös alkotásba, de egy, abban mindenképp, azt mindenképp előjelzi, hogy aztán közösen át fognak kényszerülni abban a modernitásban, amit a, a Chaplin kifiguráz.
1: És a második filmben már a közös alkotást is látjuk. 1988-ban Csillében egy Alicia Vega nevű tanárnő tart gyerekeknek egy filmes workshopot, amit a rendező Ignacio Aguero rögzít. Őt egyébként az egyetemen tanította Alicia Vega, és így szerzett tudomást erről a, erről a workshopról, ami talán Alicia vega a harmadik ilyen workshopja volt, de aztán a következő 30, év. 30 évben folyamatosan ilyen workshopokat tartott és tökéletesítette ezt a, ezt a gyakorlatot a, a gyerekekkel, ami azért nagyon izgalmas szerintem, mert nem csak, egy, nem csak szimplán egy filmtörténeti tudást ad vagy nem csak szimplán egy közös alkotást elősegítő, vagy a közös alkotásnak a feltételeit megteremtő workshopról van szó, hanem ugye egy olyan workshopról, aminek Tulajdonképpen az a lényege, hogy a filmtechnológia technológia történetén keresztül visszamenve egészen az ős filmig azt magyarázza a gyerekekkel, hogy hogyan születik meg a, a zótróptól és a taumatróptól kezdve a, a, a film, a mozgókép, hogyan kezd el mozogni egy, egy állókép. Ezeket a workshopokat azért, azért úgy szoktuk elképzelni, hogy ilyen kis létszámmal működő az egyénekre nagyon koncentráló workshopok, és nekem, ami, ami izgalmas volt nagyon az Alicia vegan a workshopjaiban, hogy rengeteg gyerekkel dolgozik együtt egyszerre, és az, hogy ő egy egyetemi tanár, azt nem nagyon látszik a, sokszor a gyakorlatán. Hogy nem az a fajta személyes munka van, amikor a gyerekeknek a személyes önkifejezésére olyan nagyon sok idő és figyelem jutna, hanem valahogy igen, ilyen előadásszerűen inspirálja ezeket a gyerekeket. Ami ugye nagyon ellentétben áll, mondjuk az Ignacio aguero a, a közelítésével, aki viszont személyes interjúkat készít a gyerekekkel. Nagyon sokszor nem is a workshop helyszínén, hanem az otthonaikban beszélget velük.
2: Igen, ez számomra is izgalmas volt ezt a két megközelítést látni. Viszont azt láttam a workshopok alatt, hogy Attól függetlenül, hogy igen, egy ilyen, ilyen ismeret anyag átadása történik, de az nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik, illetve kéz a kézben jár azzal, hogy itt minden egyes gyerek el tudja készíteni a saját kis, mik voltak azok az zótrópját, Zoltróp. vagy, vagy... Igen, tehát, hogy mindenki ott megcsinál, tehát mindenkinek biztosítanak ahhoz anyagot, tehát, hogy hogy időt. kellékeket, időt, így van, és akkor igen, emellé párosul az, hogy betekintünk a gyerekeknek az otthonaiba, a mindennapjaik beszélnek, tehát azon túl, hogyha, ugye mindig jók voltak ezek a kérdések, hogy amíg nem jártál szombat délelőttönként ide erre a workshopra, mit csináltál, vagy amúgy mit csinálsz hétköznap, és akkor ugye a gyerekek a saját élményeikről beszélnek, vagy arról, hogy mit csinálnak, van aki, van, aki szemet tehát akkor van, aki ugye nem, tehát otthon van, és csak tévét néz, mert epilepsziás, és nem, nem tud igazán közösségben lenni, és közben meg itt ebben a workshopban meg, meg elköteleződik, amellett, hogy hetente megjelenik és még, még egy rétege kibontakozik ezen keresztül, hogy a szülők, is valamennyire. Tehát, hogy ott is kapunk egy-egy impulzust arról, hogy, hogy kik itt a szülők, hogyan viszonyulnak ehhez a workshophoz, a gyerekeikhez, milyen az életük, és hogy, hogy ezek a rétegek nagyon, nagyon izgalmasan rakódnak egymásra. És szerintem az, amit mondtál, hogy tévét néznek, az egy iszonyú fontos
1: dolog, mert mondjuk az előző filmhez képest, vagy az, hogy hogy nekem az is nagyon lenyűgöző volt ebben a workshopban, hogy amellett, hogy a gyerekek azzal töltik amúgy a, hogyha van szabad idejük, és éppen nem pénzt próbálnak valahogy szerezni, akkor tévét néznek, és ennek ellenére is, vagy vagy emellett is, elképesztően, tehát hogy ilyen óriási erővel hat az rájuk, hogy megérteni, hogy hogyan kezd el egy kép mozogni.
0: Az egy nagyon fontos különbség ugye az előző filmhez képest, hogy ebben a filmben is olyan gyerekeket látunk zömmel, akik még sosem voltak moziban, vagy azt, azt mondják, hogy sosem láttak filmet, de nagyon sok tévét néznek. Ami, ahogy ha már a képzelőerőről meg a stimulációról beszéltünk, elég világosan formája is a képzelőerejüket meg a vágyaikat azzal kapcsolatban, hogy mik akarnak lenni, ami Amire Águero többször rálkérdezett az interjúkban. Ennek ellenére is nagy, nagy megrendüléssel fogadják azt, hogy mi is a film tulajdonképpen, vagy hogy mit mozog a kép. Ahogy mondtad, igen, a technológiát tanít, Eliszi a vége nekik, de nem csak technológiát tanít, hanem egyáltalán percepciót, vagy, vagy észlelést, vagy azt, hogy mi történik velük, vagy mi történik az ő kognitív képességeikkel, amikor, amikor ö, ezeket a mozgásfázisokat ö, kellő gyorsasággal látják ahhoz, hogy folyamatosnak érzékeljék. Egyrészt, másrészt, hogy mi történik egy ennél komplexebb gondolati szint akkor, amikor már narratívákat, vagy akár politikai dokumentációt látnak, mert ugye ez is nagyon fontos lesz, hogy itt is ezen a workshopon is, azokban az időkben, amikor épp nem közösen készítik az ősfilmnek ezeket az eszközeit, mint a zootróp vagy a taumatróp. Taumatróp az egy korong, aminek az egyik oldalán mondjuk egy madár, a másik oldalán egy kalitka van, és ennek a kellő gyorsaságú pörgetésével ugye a számára egy felületre kerül a két ábrázolás, mintha a lenne. Az zoltropon pedig egy ugye, állatok mozgás, a különböző mozgásfázisban van felrajzolva, és egy keresztül lehet a korongra rálátni, és ahogy pörg, pörgeti valaki, és belenéz be a részbe úgyhogy ez egy folyamatos mozgásnak tűnik föl. Szóval amikor nem ezt csinálják, akkor filmeket néznek, játékfilmeket is, meg gyerekekről szóló, vagy gyerekeknek, készült filmeket is, de aztán megnéznek egy politikai tüntetésről szóló betétet is, amit épp mint Ignáció Agajra ragzített.
1: Ami egyébként, vagy hogy ehhez történeti kontextusból azt azért fontos elmondani, ugye, vagy kihangsúlyozni, hogy 1988-ban vagyunk. Chilében a Pinochet diktatúrának a az utolsó éveiben, és ezeknek a gyerekeknek a legalapvetőbb környezete az, hogy emberek folyamatosan eltűnnek, megkínoznak embereket, úgy engedik vissza őket a, a családjaikba. Kihallgatnak. Kihallgatnak. Ugye azt
2: lehallgatnak. Lehallgatnak,
1: azt mondják is, ugye egy ponton megkérdezi a, az a gyerekektől, hogy szerepeltek-e már filmen, és akkor mondják, hogy nem, de a hangjukat már rögzítették, és kirögzítette a hangjukat, hát a Központi Információs Bizottság, amikor kihallgatta őket. Tehát, hogy ez a, ez a környezete ennek a filmnek, és, és hát nyilván ennek a, a tudatában, vagy annak a tudatában, hogy egy 2006-os jelentés szerint, legalább 2000 gyerek van, akiről tudunk, hogy vagy megkinozták, vagy eltűntek a, a diktatúra alatt. Ezzel összeolvasva azokat a képeket, amikor mondjuk a gyerekeknek csak az árnyékait látjuk, vagy egyáltalán a, mondjuk a taumatrópnak a működésével, ugye, ami arra alapszik, hogy valami, amit nincs is ott, a, valami, ami nincs is a szemünk előtt úgy érzékeljük, mintha ott lenne, tehát, hogy egy folyamatos játék van az eltűnés és a feltűnés ellentétpárjával, tehát, hogy hogy a film folyamatosan reflektál az állapotra, amiben a gyerekek vannak. És ugye nagyon sokszor én legalábbis úgy éreztem, hogy nem is feltétlenül, hogy nem is mondják ki a a gyerekek, vagy nem feltétlenül tudják megfogalmazni a, a... azokat a konkrét körülményeket, amik a diktatúrának a, az ilyen szorongató körülményei, de hogy, de hogy rajzaikon meg, meg sokkal egyértelműben megjelennek, vagy mondjuk ahogyan rezonálnak ezzel a tüntetéseket megörökítő anyaggal, amit az egojrót csinált, abban, abban nagyon lehet érezni azt, hogy egy, egy csomó olyan horrort, vagy a, a terrornak a különböző formáit, amit nem tudnak artikulálni, azt lerajzolják.
0: Igen, mert ugye az a, a végén a nagy attrakció, hogy olyan rajzokat készítenek, egy storyboardot készítenek tulajdonképpen, amit aztán közösen moziban is megnéznek, és akkor ezt a, akkor a gyerekek dönthetik el az Alícia végig a kérdésére válaszolva, hogy melyik filmet akarják rekonstruálni, vagy hogy tulajdonképpen mi volt a leginspirálóbb számukra, és akkor egyértelműen ezt a dokumentációt, vagy ezt a hír, híranyagot választják.
2: Igen, és még egy dolog eszembe jutott így a, ezzel a filmmel kapcsolatban, ami csak így részben kapcsolódik a témánkhoz, de szerintem akkor is nagyon-nagyon fontos, hogy azt látni ebben a filmben, hogy ugye egy kápolnában van maga workshop, tehát a közösségnek egy nagyon-nagyon fontos helyszínén rendezik be minden szombaton, hogy elpakolják a Jézus szobrot, meg a keresztet, meg a gyertyákat, meg nem tudom én micsoda, és hogy a pap maga milyen lényeges szerepet tölt be abban, hogy segítse ezt az egész munkát. Tehát, hogy ugye maga a film, a, magában a filmben többször megjelenik, a, mint aki a közösséghez beszél, mint aki annak a fontosságáról beszél, hogy ez a workshop miért jó, vagy hogy akkor majd lesz a, a kiállításuk a gyerekeknek, és akkor érdemes lesz megnézni. Szóval, hogy itt egy ilyen szerves értelmiségi jelenik meg ebben a közösségben, aki támogatja kívülről jövő kezdeményezést a helyi közösségen belül, és hogy amire vissza-vissza térünk, ez ugye ez nagyon zsigeri és ilyen primér felvetés, hogy hogy minek kell, hogy meg lennének film nélkül, vagy meg lennének színház nélkül, meg nem tudom, micsoda, de hogy ugye ez ezeknek a részvételi művészeti kezdeményezéseknek mind az a lényege, hogy hogy olyan aktuális társadalmi kérdésekkel foglalkozik, aminél fontosnak tartja azt, hogy valamilyen társadalmi folyamatot elindítson ezeken a, a művészeti kezdeményezéseken keresztül, és szerintem itt pont a gyerekeknél nagyon látszik az, hogy minden ilyen résztvevő, azt nem lehet kiemelni az aktuális társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális folyamatból, mert hogy befolyásolja őket, alakítja őket, meghatározza őket, és hogy azt azt teszi láthatóvá, amit meg az aktuális hatalom pont, hogy el akar takarni, vagy nem akarja láthatóvá tenni. És ez egy másik kérdés, hogy azzal, amit kezdünk, ugye, hogy hogy számtalan gyerek elmondja, hogy katona szeretne lenni, mert hát hiszen azt látja az, az, vagy hogy akár ez a döntés megszületett, hogy ők nem a kisfiút a kisfiú piros léggömbbel akarják újra rekonstruálni, vagy a saját uh, storyboardjukat megrozolni, hanem pont a tüntetéseket. És hogy itt ugye a művészetnek a politikai dimenziója, és a politikának az esztétikai dimenziója is nagyon pontosan találkozik ezekben. Hát igen, és mondjuk az a kukac, vagy kígyó? K- kukac, kukac, igen. Az az,
1: az. az az óriási kukac, amit közösen készítenek, ugye, egy kvázi ott az van egy ilyen feladat, hogy egy storyboardot kell rajzolni, és akkor minden gyerek megrajzolhat egy képkockát, és ez az a gyakorlat, ahova így leginkább beforgatják a tüntetéses fiamnak az élményét, tehát, hogy ahol a legerőszakosabb uh, képeket rajzolnak le, és aztán ezeket a képeket összeragasztja az Alicia Vega egy nagy, vagy összeragasztják a gyerekekkel közösen egy nagy uh, kukacce, amit aztán közösen fölemelnek és végigvisznek a, a, a falun, ami hát a politikai cselekvésnek a... Meg Igen.
2: <laughs> igen. Tényleg.
1: Igen, tehát abban így abszolút ez, ez mutatkozik meg, hogy a közös alkotásnak, és. A, tehát hogy pont azok a dolgok, amiket nem annyira tudtak elmondani a gyerekek, viszont le tudták őket rajzolni, és azt megmutatni az egész közösségnek, hogy ezt a dolgot, ezt a kukacot mint együtt visszük, és, és együtt akarjuk nektek megmutatni, ez egy ilyen elképesztő élmény lehet, hanem egy ilyen gyereknek.
0: Fontos volt, amit mondhatok a, a hiányról, meg, meg azokról az indirekt jelzésekről, amiket a film tesz. Okat is ilyen szép arra gondolni, hogy ugye a gyerekek itt egy olyan, reprezentációt végeznek, egy olyan reprezentációt és kiállítást végeznek el, ami máskülönben lehetetlen volna, hiszen ebben a faluban, vagy bocsánat, ez egy még falu egyébként a Szentiágonak egy külkerülete, de ebben a falusias módon kinéző környezetben annak ellenére sincs helye az önreprezentációnak, vagy a, a saját képeink viszontlátásának, hogy egyébként ilyen a pap, ami felemelő, és szerintem is nagyon fontos, és egy nagyon fontos módon épül arra a tanulásra, ami a filmről való tanulás, az, hogy a saját tereink viszonyulhatunk, tehát hogy nyilván ez önmagában is egy szemléletformáló tapasztalat a gyerekeknek, hogy a templomot még mikre lehet használni.
1: Hát és nyilván a film szempontjából is ilyen iszonyú szimbolikus, hogy ez az ilyen rituális közösségi tér tulajdonképpen ugyanúgy megtartja ezt a rituális közösségi funkcióját attól, hogy most nem egy vallási szertartás, hanem egy, egy művészeti szertartásnak a keretein belül használja ugyanúgy a közösség. Mm. És ugye aztán azt hiszem ugyanebben a térben vannak a kiállítások is, ahol már a szülők is megnézhetik ezeket a, a műveket, amiket a gyerekek készítettek, ami meg azért még egy ilyen nagyon érdekes szintje a tanulásnak, mert valahogy annak a, az élménye nekem iszonyú erősebben a filmben, ahogy a, ahogy a felnőttek a gyerekeiken keresztül látják, hogy, vagy legalább elképzelhetővé teszi ez a workshop a szülők számára, hogy a gyerekek tudják többre vinni. Nem anyagi értelemben vagy nem onban az értelemben, hogy filmesek nyilván nem lesznek filmesek, vagy nyilván... Elenyésző lesz ezek közül a, a, a gyerekek közül feltehetőleg művész, de, de mégis elképzelhetővé tesz a szülők számára is valahogy a tanulással kapcsolatban egy ilyen más típusú elvárást, igen.
0: Hogy a gyerekek a saját eszközeikkel, apparátus nélkül, vagy ugye valódi kamerás, valódi vetítő nélkül jelenítik meg ezeket a lenyomadszerű, vagy indirekt észleléseit az elnyomásnak.
1: Arról értemes lenne egy picit beszélnünk, hogy egy ilyen workshopnak a megörökítése, az hogyan zajlik, vagy hogy itt mi az a dokumentumfilmes attitűd, amit így az Egoero fölvesz. Mert hogy eleve már egy ilyen workshopnak a kiválasztása az mint, tehát a témaként való kiválasztása szembe megy minden ilyen direkt cinemás ötlettel arról, hogy most rögzítjük az életet úgy, ahogy van. Hogy itt van egy annyira beállított helyzet, vagy egy annyira a mindennapoktól eltérő helyzet, egy ilyen különleges pillanat ezeknek a gyerekeknek az életében, ami valami különlegeset tud előhozni, vagy valami nagyon sűrített módon tudja előhozni azt, hogy mi a tapasztalatuk.
0: Az olyan politikai helyzeteknek a megszólaltatása, amik megöröki említhetetlenek az említett okokból kifolyólag, vagy a cenzúrának egyetlen a dokumentációra kiterjedő működéséből adódóan is. Ott utomény, meg inszenírozott pillanatokhoz fordulhat csak a rendező, mint amilyen ez is, és hogy ez egy, igen, szerintem ez egy nagyon érvényes reakció erre a helyzetre, erre a rendezői helyzetre is, hogy nem, a, igen, nem az életet kvázi a maga elkülöníthetőségében vagy érintetlenségében rögzíti, hanem pontosan azt rögzíti, ahogyan stimulálják ezeket a helyzeteket azért, hogy egyetem bármi felszínre kerüljön belőlük, és még így is elég nyomozandó, vagy letapogatandó az, hogy mi kerül felszínre, és igazából csak ez olyan elszólásokból kapható ez el, mint amiket mondtatok, hogy katonák akarnak lenni a gyerekek, vagy az, hogy a hivatalból jöttek, és hangszalagra vették a kihallgatásukat, tehát, hogy nem, ugye ezeknek soha nem az a tárgya, hogy, hogy ezeket, mint traumatikus élményeket van, feldolgozzák. Fontos, hanem,
2: igen. hanem hogy, hogy itt feltételezhető az így a, a film alapján, hogy hogy itt tényleg nem az volt a vágy, hogy ezeket a sztorikat kikapargassa belőlük, és majd megszülessen az a pont, amikor mindenki elmondja a saját traumáját, hanem hogy kialakult egy olyan együttélés, egy olyan viszony a kamera, a rendező és a gyerekek között, ami párhuzamosan tudott történni a workshop mellett, és, és, és ezen keresztül is rengeteg plusz dolgot meg lehetett róluk tudni, de hogy nem egy ilyen forszírozott dolog volt, persze nem nagyon szépen szervesen kapcsolódott a, a workshophoz, meg nyilván ez a vágásnál is nagyon sokat számított, vagy a szerkesztésnél, hogy mikor, milyen témák, hogyan jönnek be, és amikor már a gyerekek ott a workshopon ezekkel a tüntetésfelvételekkel foglalkoznak, anna, akkor, akkor döntött úgy a film, hogy akkor hozza be ezeket a témákat, és nem sokkal előbb.
0: Ez az idő, amit együtt töltenek mind a műhelyen a gyerekek együtt, és az vég, vége, pedig otthon vagy a műhelyben az Ignáció a a gyerekek. Ez, ez valahogy a viszonynak az egyenrangú válvállásához is hozzájárul, és hogy nekem talán ez volt az egyik leginspiratívabb vagy felemelőbb sajátossága a filmnek is, meg az interjú technikának is, hogy az Alicia Véga mennyire alaposan, mennyire módszeresen, mennyire részletesen, és milyen abstrakciós szinteken veszi végig a gyerekekkel azt, hogy mi a film, Például ugye azt, amikor egy, egy montás szekvenciát egy fejezethez hasonlít, egy könyvfejezethez, vagy a képnyelv és a fogalmi nyelv, vagy verbális nyelv eh, szintjeit ilyen bátran egybehozza, és hogy ezt egyáltalán megerőlegzi, ezt a bizalmat a gyerekeknek, hogy ezt le fogják követni ezt a, ezt a gondolatmenetet. Hasonló, hasonló ahhoz a ugyancsak nagyon felnőttként kezelő magatartáshoz, hogy az többször eh, szinte már, szigorúan, de legalábbis nagyon következetesen visszakérdez olyan gyerekeknél, akik esetleg elkalandoznának, vagy homályosan válaszolnak, vagy ismásolnak valamit, és nem engedik ki a kezéből a kérdést, meg nem engedik ki a kezéből a beszélgetésnek a módszeres vezetését. Egy ilyen tapasztalattal felvértezve minden Frontális oktatás, minden ismeret, történelmi hamisítás, megkérdőjelezhetetlen beleverése a fejekbe, egyáltalán minden olyan tanári fellépés, ami nem hagy magán olyan réseket, mint amit, amit a amit egy ilyen csoportmunka, vagy amit az Alicia végénak az interaktív beszéd, mondja, tudatosan és oltatlanul hagy, vagy, vagy felnyit, az hát nagyon kétségesnek tűnik föl a gyerekek előtt, legalábbis ezt reméljük, hát, vagy hogy ez igen, a ez az ígérete, ez a lehetőség, nem biztos, hogy ez így van, de ez a lehetősége egy, egy ilyen workshopnak imponáló, hogy aztán Ugye írta ezt a könyvet Eliszi a hogy aztán az összes, mind a 30 éven keresztül az összes szervezett workshopnak az előkészítése, a helyi hatóságokkal való ellelevezése, azt mind dokumentálta, és egy archívumban megőrizte, meg elérhetővé tette. És igazából csak ezt akartam kérdezni ezekről az általad kutatott színházi gyakorlatokról, hogy ezeknek az áthagyományozhatósága az hogyan. Látjuk hogy például egy dél-amerikai módszer Magyarországra való áthagyományozhatóságát mi ennek érzed?
2: Ez, ez szerepel is külön a, a diszertációmban ennek erre való reflexió, hogy ugye katonai rezsim, katonai diktatúra alatt megszületett elnyomottak színháza az, hogy milyen módszer Annal hogyan tud működni akár most a 2020-as évek Magyarországán, de hogy erre, erre születtek már egyébként különböző reflexiók, és ugye boálisos is azt csinálta, hogy intézményeket alapított, vagy hozzá tőle tanult, hozzá akiknek átadta ezt a szakmai módszertant, ők Párizstól elkezdve Indián át, tehát hogy nagyon sok helyen. Ami veszély, itt például a boáli módszert annál, hogy e, ugye itt olyanokra kell gondolni, ami talán a hallgatóknak is ismerős lehet a Fórumszínház, vagy Vita Színház, tehát, hogy ezek a típusú dolgok, de még számtalan ilyen van. Láthatatlan színház, a vágyci várvány, stb. 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 Hogy, és erről a fia is írt, hogy Az történt meg, hogy nagyon sokszor a a céges világ kezdte el alkalmazni ezeket a módszertanokat, hogy megtalálják a legjobb alkalmazottat. Tehát, hogy pont kifordították ennek a lényegét, hogy nem az történik, hogy az elnyomott, tudja képviselni magát, közösségben találja magát, és a hatalommal szemben különböző módozatokon keresztül fel tud lépni, vagy hallatni tudja a hangját, hanem hogy pont ezt a hegemon viszonyt erősítvén megtalálni azokat az embereket, akik az elnyomott kategóriában inkább, inkább működőképesek, szóval ennek megvan a veszélye abszolút. Uh-huh. Igen. De a lényeg az, hogy azok a kezdeményezések, amikkel én foglalkozom, ott nyilván különböző szempontrendszerek keresztül végigmegyek ennek, hogy milyen csoportot szólítanak meg, hogyan hogyan lesznek a résztvevők alkotóvá az adott folyamat során, mik azok a döntéshelyzetek, döntéspontok, amiket a közösség együtt hoz meg, hogy arról beszélnek, eljutnak-e egyáltalán odáig, egyáltalán nem feltétele, hogy ebből legyen mondjuk egy előadás, mik az előkészítő fázisok, mik az előadásnak a megvalósuló, fázisei és az utánkövetés része, mert ugye az is nagyon fontos. Most ami eszembe jutott arról, amit mondtál, hogy szerintem az is egy
1: ilyen érdekes kérdés, hogy úgy látszik ebből a filmből, hogy a kamera az a workshop kezdetétől ott van ezeken a workshopokon. Az egész máshogyan épül föl, hogyha ennek a nagyon különleges helyzetnek, hogy most a templomból egy filmes műhely lesz, az is a része, hogy a filmes műhelyben folyamatosan rögzít minket egy kamera is, És hogy akkor ez ez az egész kiemelt pillanat ez, ez ezzel a kamerával együtt érvényes.
0: Egyrészt és másrészt hogyha az ellenkező oldalról nézed akkor úgy is lehet nézni, hogy ennek a kamerának a jelenléte épp attól nem velük fenyegetővé, vagy épp attól tűnik ki a állam megfigyelő eszközei közül, hogy közben pont ennek a működését fogják megérteni ebben a műhelyben.
1: Lehet, hogy a a műhely munkának a működésével így átismertünk a harmadik filmre, a Macskási Katinak az ünnepeink című filmjére, ami egy 1981-es film, és talán még, ami előtt elkezdünk róla beszélni, azt érdemes elmondani, hogy Macskási Kati ő egész életében nagyon sokat dolgozott gyerekekkel, különböző ilyen munkáknak a, a rajzaiból, a gyerekekkel közös műhelymunkáknak munkáknak a rajzaiból állította össze aztán a filmjeit. És ennek a műhely munkának az volt a feltétele, hogy itt a gyerekektől nem kérdez, tehát nem ilyen interjúhelyzetekbe hozza őket, hanem témákat dob be. És akkor a témákról ezek a gyerekek megfogalmazzák a gondolataikat, és lerajzolják, ami szűkbe jut. Minden gyerek a képességeihez mértem vett részt ezekben a folyamatokban, tehát volt, aki a, a, az írásban, ment, hogy a narrációnak a megírásában, vagy a dramaturgiában segített, volt, aki a rajzolásban, és volt, aki az animálásban, Csecsemákat is soha nem véleményezte a gyerekeknek a, sem a rajzait, sem a azt, amit el akartak mondani, hanem hogy volt egy ilyen típusú szabadság, vagy egy ilyen közös alkotás.
0: És ugye ebben a filmben azt mondják el a gyerekek, ez egy animációs film, 10 perces film, és arról adnak számot a gyerekek, hogy milyen ünnepek vannak Magyarországon, ami ugyancsak ugye kapcsolódik a szabadidőhöz, és hát elmondják, hogy vannak persze családi, privát ünnepek is, de elsősorban azokról az ünnepekről láthatunk aztán rajzokat, amiket macskásikat szinten a gyerekek segítségével meganimált, egymásra montázolt, amikről ugye az iskola tanulnak, közben beszédesen téves, vagy beszédesen és viccesen konfúz beszámolókat hallunk arról, hogy mi is történik, hogy szavalatára, hogyan keltják a tanácsköztársaságot, ahogy a régi Oroszország és a Szovjetunió szerepei összemosódnak.
2: Persze, tehát iszonyatosan cuki, nagyon vicces, tehát hogy ez, ez tényleg az ilyen ö, felszíni dolog, hogy egy gyerek hogyan kombinálja össze a különböző ünnepeket, a különböző alakokat, a különböző történelmi korszakokat, és akkor mellette ugye ott vannak a meganimált gyerekrajzok, de hogy az, az volt baromízgi ebben, hogy tényleg ugye 81, mm. igen, hogy Anna előkészített így a podcasthoz egy-két háttéranyagot, ami segítette a teljékozódást, de hogy írod azt, hogy ugye az eredeti hangszallagon ott kicenzúrászott részletek vannak, hogy ez, ez nem tudom pontosan egyébként mit jelentett, de hogy az, hogy a gyerekek megfogalmazzák azt, amit a felnőtteknek nem szabad, vagy nem lehet, vagy nem nem illdomos, inkább ezt mondom, az akkor is áthallik ezen az egészen, hogyha tényleg van egy óriási katyvasz, mert miért ne lenne? Tehát, hogy itt tényleg kis, kisiskolás gyerekekről van szó, hogyha jól értem. Tehát, hogy nem is az lenne a kívánalom, hogy ők pontosan tudják, hogy mi zajlott november 7 én mi zajlott március 15 én nem tudom, hogy micsoda, de hogy tényleg vannak olyan ösztönös elszólások, amik akár emiatt az ideológiai dömping miatt jelenik meg, vagy akár az otthon elcsípett mondatok, tehát nekem azok is így jöttek hogy a a gyerek az, mint egy szivacs, miket miket szed össze, és akkor abból hogyan konstruálja meg a saját ünnep, vagy nemzeti ünnepek és más típusú ünnepeknek a a történeteit. Szóval, hogy ez ez nem tudom pontosan, hogy volt, és ez engem nagyon érdekelne. Volt egy része konkrétan
1: az ünnepeinknek, amit kicenzúráztak, vagy egy riportrészletünk. Tehát azt nem engedték, hogy bekerüljön. Amit nem engedték, hogy bekerüljön, és én azt gondolom, hogy ez az lehetett, az a riport részlet, amikor arról beszélnek, hogy a Szovjetunió lerohant a Magyarország. 1849-ben. 1849-ben a. Ja, cári hogy azt mondják, szár, hogy igen, 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 igen.
0: Az visszakerült a felújított És a felújított
1: változatban ja, ez visszakerült.
2: Aha, tehát nem volt benne. Az előző verzióban is így bekerült újra.
0: Vetítünk, abban hallható lesz a gyerekek. Igen, de ez az, az a baj,
2: hogy erről nem tudtam sajnos
1: mm-hmm. ilyen biztos infót találni, szóval lehet, hogy okay. ez nem. De, hogy, de minden esetre az, az biztos, vagy, hogy ez nagyon fontos ebben a filmben szerintem is, hogy igazából ez a Macskási Katinak szerintem mindegyik filmjéről elmondható, hogy egyszerűen ez egy védelmet is ad, vagy egy ilyen nagy szabadságot ad, hogy ez a, amire így az emberek azt mondják, hogy hát ez ilyen gyerekszágy, gyerekeknek lehet. Ezt mondani, vagy ki lehet mondani olyan dolgokat, amiket a felnőtteknek biztos, hogy nem lehetne. Például a, mondjuk a, a romáknak a helyzetéről a Nekem az élet tetszik nagyon című filmben olyan, olyan dolgok mondódnak
2: ki, amik egyáltalán nem voltak a, a közbeszéd részei, akkor sem, meg ma sem. Igen, és itt is erősítek arra, amit az előző két filmnél mondták, Tunk, hogy igen, annak ellenére, hogy itt gyerek, száj és cuki vicces, hogy tényleg ott van a, az a társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális kontextus, hiszen nem azt csinálja, hogy egy olyan, olyan válogatást készít, hogy mindenki nem tudom én a saját, azon keresztül is megjelenne a saját csak a saját ünnepeiről beszél, hanem arról elsősorban, hogy az iskolában mit tanulnak az ünnepekről. Tehát tényleg az oktatás, az egész intézményrendszer ott van a háttérben, ami, amin keresztül ezek a gyerekek megfogalmazzák azt, hol az szerint, amit elvárnak tőlük, hol totálisan a, azzal szembeszegülve, amit, amit megtanultak az iskolában, vagy amit amit meg kellene, hogy, vagy, vagy amit vissza kellene mondaniuk folyamatosan. Az intézményrendszer is kirajzolódik, a kultúrpolitika is kirajzolódik a háttérben, azok a szavak,
1: kell leírjuk a történelmünket, ez elképesztő, hogy így még akkor is, hogyha nagyon konfúz, vagy akkor is, hogyha fölcserélnek dátumokat, meg szereplőket, meg helyszíneket, akkor is valahogy az a, a, az a beszédmód, ahogyan beszélünk az ünnepeinkről, vagy a csatáinkról, vagy a, a, a vereségeinkről szimbolikusan kirajzolódik Ebből a Fiemből, meg abból, amiket a gyerekek mondanak, meg rajzolnak, és a másik dolog, amit akartam mondani, hogy Macskási ti egyébként Macskási Gyulának a, a lánya, aki, aki a magyar animációnak az egyik legfontosabb a alkotója, Panonia a filmstudiónak az alapítója, Macskási nak a pályájára is hatással volt, viszont ő eredetileg nem akart animációs lenni, ő újságíró szeretett volna lenni, és csak később, később került közel a filmezéshez vágóként végzett, és aztán ezt a újszerű, sajátos gyakorlatot dolgozta ki a gyerekekkel, és rengeteg filmet csinált ilyen műhelyi munkaszerűen gyerekekkel közösen.
0: És hogy ma, amikor közszájön forognak meg, ezek a szám- amiről elég bizarr megtasztító terminusok, mint a kreatív dokumentumfilm, meg a animációs dokumentumfilm, nem tudom, mint hogyha ezeket így most találták volna fel. Arról talán így a történeti gondolkodásunk a serkenti, az, hogy mondjuk valaki, aki újságíró akart lenni, és nyilvánvaló a szociografikus affinitással, meg érdeklődéssel, az hogyan tudja a saját animációs praxisába ezt. Nem csak formailag, meg nem csak a filmek témáján, vagy, vagy szinopszisen keresztül, hanem a módszertelen hanem a keresztül is beépíteni.
1: Én elképesztő projektjei vannak a Macskási Azért, tehát így a Balázs Béla stúdióval is dolgozott közösen bizonyos pontokon, és például a 70-ben a Mi lenne Budapesten, ha című film, az arról szól, hogy mi történne Budapesten, mit szólnának Budapesten a városlakók, hogyha ledobnának egy atombombát a városra, teljesen elmosra, vagy ilyen feleslegesé teszi azokat az elválasztásokat, hogy dokumentumfilm, animáció, fikciós film.
0: És csak azt akartam, hogy az hogy szógyan mellett, nagyon tündériek, ezek az elszólási gyerekeknek, arról is beszélnek közben, vagy arról is tanúskodnak, hogy mennyire modern az a társadalom, amiből megszólalnak. Ugye összevetve az előző két filmben látható gyerekekkel, valahogy ebből a képi gondolkodásban, visszatükröződik a rajzaikban, egy teljesen más mediális viszony mutatkozik meg, mint az az nagyon elemi a képalkotása a reduktív szintjeire visszavitt dolog, mint amit az Alicia véget csinál.
1: Tehát, hogy az, hogy mekkora deprivációban élnek a, mondjuk a chilei gyerekek, ahhoz képest nyilván ez egy tök, azt hiszem ez egy városi iskola egyébként, a, egy budapesti iskola, Na, a gyerekével. Hogy ezért
2: ez egy, egy nyilván egy privilegizált igen. közeg, amiben ez, ez egy tök, Kati dolgozott most ezen a projekten. igen. Éppen. Igen. Egyrészt, másrészt viszont
1: azt nem tényleg érdekes, hogy ugye úgy fogjuk megnézni ezt a filmet, hogy előtte már láttuk az aguero a, a filmjét, tehát a csilei filmet, amiben ugye már említettük ezt, hogy a film részletek közben be vannak vágva gyerekrajzok, és szerintem a, a Macskási Katinak a filmjében az ünnepeinkben is az nagyon érdekes, hogy a rajzok mennyire behoznak ilyen filmes reprezentációkat. Tehát, hogy Valahogy így az előző filmnek az ismeretében, vagy ilyen közel nézve a kettőt, nagyon behozzák nekem ezek a rajzok azt, hogy ezek a gyerekek láttak már ezekről a dolgokról filmeket, vagy nem tudom, Leninről láttak szobrokat, láttak festményeket, tehát hogy egy ilyen nagyon-nagyon gazdag, kreatív belső archívumból dolgoznak, amikor lerajzolják ezeket ezeket az ünnepségeket. Egy nagyon gazdag gondolatvilágot ad hozzá a szocializmus
0: Juditnek nagyon köszönjük a beszélgetést. Köszönjük. És minden sok szeretettel várunk december 13-án szerdán, tehát nem a szokott csütörtökön napon, és nem is a megszokott 7 órára, hanem 7 óra 30-ra, az 5-ös 10-be, Budapest 6. kerület, 5 utca 10, itt fogjuk megtekinteni ezt a három filmet, és ahogy az összes Partizán Filmklubban, ezen az alkalmon is nagyon fontos lesz a filmeket követő beszélgetés, úgyhogy kérlek benneteket, hogy maradjatok majd és osszálltok meg velünk a tapasztalataitokat. Octavio Cortazar, Por Primera Vez, Ignacio Aguero, Sieninos Esperando tren és Macskási Kati Ünnepeink című filméről. Köszönjük, sziasztok!
2: Sziasztok! sziasztok.